0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זו התוכנית ה-82 של האמת היא. 82 היא השנה של מלחמת לבנון הראשונה, הטבח בסברה ושתילה וההפגנה שבה נאספו הכי הרבה אנשים במקום אחד היא הפגנת ה-400,000. בעונת NBA תקנית יש 82 משחקים בעונה הסדירה ואין שחקן או מאמן או אוהד שלא יגיד לכם שזה יותר מדי. 82 הוא מה שמכונה מספר קסום בפיזיקה גרעינית, כי הוא מספר חלקיקים שמייצר גרעין יציב במיוחד. אצלנו, יציבות היא קסם שלא קורה, אז בואו נתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח.
0: בזמן שבישראל נואם השר ברחובות וברשתות החברתיות, המזרח התיכון עובר שינויים שהם לא פחות מטקטונית. יריבות מרות מחדשות יחסים, מלחמות שנדמו כבלתי ניתנות לפתרון, אולי מגיעות לסיום. זהו שינוי עצום שאצלנו עובר כמעט מתחת לרדאר. דוקטור יואל גוז'נסקי הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, הוא מוביל את האשכול האזורי במכון. בעבר ריכז את נושא איראן במועצה לביטחון לאומי, והיום תחום ההתמחות שלו הוא סעודיה, מדינות המפרץ ותפוצה גרעינית. מזה זמן הוא מאבחן עידן חדש באזור, שההשלכות שלו על ישראל עשויות להיות מרחיקות לכת. השיחה איתו היא ניסיון להסתכל על האזור, מבעד לפריזמה רחבה יותר מהחלוקה הרגילה שלנו את המזרח התיכון לרעים ורעים יותר. כי המציאות ומה שנדרש מישראל לעשות, הם סיפור מורכב בהרבה. יואל גוז'נסקי, שלום. שלום רב. בוא נעשה קודם כל סדר לטובת המתעניין אך הלא בקיא, שיודע שאיראן מחדשת יחסים עם סעודיה, ופחות או יותר זה. מה קורה במזרח
1: התיכון? אז זה נראה שאם אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, על כל המזרח התיכון, גם הערבי וגם שאינו, אנחנו רואים שעשור של מאבקים מדממים בכל מיני זירות, מתימן ועד לוב, סוריה, עיראק, מגיע לקיצו, או מנסה להגיע לקיצו, ונפתח עשור חדש, אני קורא לו עשור הדטנט. התכלית... חלק מהמדינות שניהלו את המאבקים האלה בזירות רחוקות, עם פרוקסיס וגם עם הכוחות שלהם, לא כל כך הצליחו כולן, ניסו לעצב את המזרח התיכון בדמותן, בעיקר מדינות המפרץ. הם תמכו באסיסי, בלידי התמחה הזאת אסיסי לא היה, אה, מצרים לא הייתה יכולה... שזה
0: איתה. עלה בידם, את האחים המוסלמים במצרים הורידו.
1: נכון, ובמקומות אחרים. אגב, כן. האחים המוסלמים באמת כתופעה, כזרם חוצה... אה, אזור נחלש מאוד, גם במקומות אחרים. אבל דברים אחרים שהם ניסו לעשות, הם לא כל כך הצליחו בכוח הזרוע, והם מנסות עכשיו חלק מהמדינות, במיוחד זה נכון למודות המפרץ העשירות, לנצל את היתרון היחסי שלהם, כדי להביא למקסום האינטרסים שלהם בדרכים אחרות, לא במלחמה, כי פה הן לא ממש חזקות, אלא בארנק ובדיפלומטיה.
0: בוא, לפני שנגיע לזה, העשור הזה, כשאתה מדבר, המחשבה מחזירה אותנו באופן טבעי לאביב הערבי. נכון. מה שפרץ, לא פרץ בגלל שמישהו סכסך מרחוק. זאת אומרת, זה היה סכמים... למטה, מה אתה מאפ? קייס אין פוינט, נגיד מלחמת האזרחים בסור. לגמרי, גם בבית איך, איך אפשר לקחת את הדברים האלה ועכשיו להתחיל... לסדר אותם מרחוק.
1: They רחוק. were hijacked. זה, המדינות פעלו בכל מיני זירות לנסות לתמרן את האירועים כדי שיטיבו עם מצבם. נלחמו כדי להפיל את אסד, נלחמו כדי להפיל את עלי עבדאללה סלאח בשלב מסוים, אחר כך עברו אליו, אחר כך שוב. עסוק די לנסות ולשפר את, ה, את האופי של המשטרים שיטיב איתם. אגב, כמו שאמרת, להחליש את האיסלאם הפוליטי ואת האחים המוסלמים. Uh, והדבר הזה כנראה הגיע uh, לסופו לפני uh, מספר שנים. עכשיו, התהליך שאנחנו עכשיו רואים לנגד עינינו לא החל היום. אנחנו עם הבשלה של כל מיני תהליכים. מנית את הדטנט הסעודי-איראני, אפשר לדבר על uh, דטנט סעודי-סורי. אנחנו, יש שיחות שלום מואצות בתימן, אנחנו, אני מאוד חיובי, זה, זה נראה ממש טוב, שפעם ראשונה, uh, יש, as we speak, היום, ובכל הסוף שבוע היו חילופי אסירים. בין החות'ים לבין הסעודים, מטוסים הלכו הלוך ושוב ואלף איש חזרו לביתם בשני הצדדים. מלחמה של כמעט שמונה שנים, עקובה מידה מ-150 אלף הרוגים, שפחות הייתה בפוקוס שלנו כישראלים.
0: ושסעודיה אפילו פיזית הייתה חלק ממנה, זאת אומרת, החות'ים יורים
1: סעודיה... באופן קבוע אפילו ס... על מכה. סעודיה דיממה. כן. Uh, הסעודים uh, לא, לא פרסמו, לא הרוגים, uh, עד היום אין מספרי הרוגים רשמיים, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד סעודים נהרגו, כלי טייס נפלו, טילים נפלו uh, בסעודיה ובמקומות אחרים בתוך הממלכה. אגב, ש... כשנה מהרמדאן הקודם, עד עכשיו הרמדאן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, לא היה, לא היה החלפה של ירי קינטי בין ערב הסעודית לבין תימן, שזה מאוד משמעותי. דברים קורים, הבחריינים מנרמלים יחסים עם קטאר, דרמטי אגב. כל מיני דברים קורים באזור, וכשאתה סוכם את כולם ביחד, יש פה איזה נחשול של דטנט, נחשול של דיפלומטיה, כולם מדברים עם כולם. גם התהליך הזה אינו חדש. הגידור הזה שכל השחקנים עושים, מגדרים סיכונים, מדברים עם כל הצדדים, הוא תהליך שקיים הרבה מאוד שנים, אבל הוא מואץ. הוא מואץ, הוא על סטרואידים, זה ממש גידור אסטרטגי על סטרואידים.
0: בוא, תנסה ל- לקחת אותי לגורמי היסוד של העניין, שהרי אני מניח שלא... שליטים במזרח התיכון, או, גור, או, או משטרים במזרח התיכון, לא נגמלו מאמונתם שכוח קובע והפכו ל- להיות ילדי פרחים.
1: לגמרי, גם אין פה אהבה גדולה, זה כן. לא שסונים זה פתאום... זה ברור, כן. זה הסנדק, לגמרי.
0: Close. אבל איך נוצר, מה הגורמים שיוצרים את ההבנה הקולקטיבית הזאת שהדרך לא תהיה הכוח הצבאי הישיר?
1: שלושה, שלושה מעצבים מרכזיים, כמו שאני רואה אותם. במישור הגלובלי, קשב מעצמתי חסר של ארה״ב, גיבוי מעצמתי מועט מצד האמריקאים, כפי שבנות הברית שלה רואות את זה. הן כך רואות את זה, אפשר להתווכח על זה, כן. כך הן רואות את זה. ארה״ב עסוקה באוקראינה, בתחרות עם סין. לא משקיעה לראייתן. בבעיות פנימיות. בבעיות פנימיות, בוודאי, כן. עוד מעט בחירות, לא, מש, לא משקיעה את מה שהן היו מצפות שתשקיע, ואז מתכונן, בראייתן של אותן מדינות, בעיקר במפרץ, אבל גם מצרים, נפגע. זה דבר ראשון. דבר שני, ברמה האזורית, אני יורד רמה, מהרמה הגלובלית לרמה האזורית, ברמה האזורית איראן מתחזקת. איראן מתבססת בסף. איראן, למרות העיצומים הכבדים עליה, אתה רואה גם להתחפר ולהשתרש פה באזור וגם מתבססת ומתקדמת אפילו בגרעין. למרות המחאות הפנימיות, למרות העיצומים, זה הדבר השני ומאיראן הן חוששות. וזה כמו שאמרת קודם, Keep your enemy closer. הדבר השלישי ואולי הוא המשמעותי ביותר, זה רצון של אותן מדינות, מטורקיה שהכלכלה שלה קורסת ומצרים והמפרציות שדווקא מתחזקות, העניות רוצות לשפר את הכלכלה. להתחזק אחרי קורונה, מלחמה באוקראינה, להשתקם, כי הן ארוסות, חלקן מדינות כושלות אפילו. המפרציות העשירות רוצות אה, לממש כל מיני פרויקטים, חלקם מגלומנים. אה, בסעודיה כל שבוע מוכרז פרויקט חדש, אני כבר לא, לא מצליח לעקוב. כל שבוע יש עיר כלכלית חדשה, יש פרויקט חדש, יש הרבה מאוד כסף שזורם אחרי שנתיים של איזה פייק, של איזה הייק במחירי הנפט, ובן סלמן אה, רואה לו למטרה להתרכז בפנים. גם באיחוד אמירות, גם בקטאר יש הרבה כסף לממש פרויקטים, כמו שאמרתי, חלקם מגלומנים. אלה שלושת המעצבים העיקריים שאתה רוצה לעשות, למשל להתרכז בפנים, אתה חייב שקט בחוץ. הסעודים לא קוראים לזה כך, אבל ככה אני מגדיר את זה, הם רוצים מצב של אפס בעיות, מה שארדואן פעם אמר, אפס, אפס בעיות ביחסי החוץ. הסעודי רוצה להגיע למצב שיש לו אפס בעיות בזירה האסטרטגית שלו.
0: אתה יודע, זה, זה מדהים מה שאתה אומר, מצד אחד אתה אומר, זה, זה נמשך כבר איזשהו זמן, מצד שני, אתה, אתה מדבר על התחזקותה של איראן, ב-2018, הנשיא טראמפ יוצא מההסכם הגרעין, מפעיל בעידוד גדול של ישראל, מה שנקרא לחץ מקסימלי. על איראן, והנה ב-
1: ב- ב- בתוך שנה-שנתיים כל האזור תופס את איראן
0: כמתחזקת.
1: לגמרי, אני אגיד יותר מזה. דיברנו על השלושה רמות שמעצבות את הדטנט הזה, שגורמות לו. אחת, הרמה הגלובלית, זה הגיבוי המעצמתי החסר. הרמה הפנימית, בתוך המדינה, הרצון להתרכז פנימה, בכלכלות בעיקר. הרמה האמצעית היא בדיוק כמו שאתה אומר, הרמה האזורית. אני אגיד יותר מזה, זה יישמע דרמטי, אבל כך זה. אני חושב שיש ראייה, בטח בקרב השכנות של איראן, מאותה מפרץ, שפגיעות מאוד חוששות מאיראן ופגיעות ביחס אליה. יש לדעתי הבנה של השנה, שנתיים האחרונות, שהניסיון לבלום את איראן מוצע. ניסיון שלהם להשלים עם המצב. איראן היא חזקה, אנחנו בנחיתות. אנחנו מתקרבים לאיראן כדרך לפייס אותה ולהימנע מפגיעתה הרעה. <אח> הבנה שהניסיונות של ארה״ב, של ישראל, אם יצליח יצליח, אבל אנחנו לא בעסק לא הזה יותר, עם כל ההשלכות שיש לזה לדעתי גם על, גם על ישראל. מעולם, תראה, הניסיונות של ישראל, הרי הרבה שנים דיברו בארץ קברניטים ואחרים. על איזה מחנה אנטי-איראני שמתגבש לו פה, וזה מעולם לא היה, זה היה wishful thinking במידה רבה. זה לא לי... היה, זאת אומרת,
0: המחשבה שלנו, שגם ההסבר שאנחנו כישראלים קיבלנו, נגיד על הסכמי הברהם, חוץ מזה שאוקיי, נפתחנו לאזור, וזה תמיד רצינו, ולגיטימציה וכו', היה בעצם מה שהמדינות האלה רוצות מאיתנו, זה, אתה יודע, ברמה של הגנה פיזית, זה הגנה אווירית. זה, זה אנחנו הגורם החזק שיגן עליהם מאיראן, והם נותנים לנו ב, בתמורה לגיטימציה שאיננה קשורה
1: לעניין הפלסטיני. אז כל זה, אתה אומר, לא אמיתי? הוא אמיתי, אבל הראייה הדיכוטומית של אנחנו איתם מול איראן, הרעים מול הטובים, השחורים מול הלבנים, לא קיימת. בראיית אותן מדינות שמאוד פגיעות באיראן, וזה הקור של הגידור, זה, היה, זה היה הבסיס של הגידור, הן רוצות גם וגם. הוא רוצה ממך את המערכות סייבר והמערכות הגנה אווירית שיעזרו להתגונן מול איראן, והוא רוצה לשמור גם על קשרים טובים על איראן שיכולים להפריע לך בנורמליזציה, או להפריע לו לקיים נורמליזציה איתך בוודאי פומבית. הוא רוקד על כל החתונות כדי למקסם את הביטחון שלו. הוא לא יכול לאפשר לעצמו... ואולי גם ישראל לא יכולה לאפשר לעצמו, אולי זה גם קורה לעשות איזה רוויזיה מלבניות החוץ הישראלית, שאינה רק שחור ולבן. אני חושב שישראל אגב, התחילה בכך גם כבר, למשל מול קטאר. הרי ישראל במשך הרבה מאוד שנים התייחסה לקטאר כמדינה מוקצית, תומכת טרור, אני זוכר התבטאויות של מנהיגים פה. מצד אחד היא קונה, מצד
0: שני היא בכסף
1: קטארי, היא שקט בעזה. נכון. כן. בישראל מבינים שפתאום קטאר חשובה, ונכון שקטאר אבל מה לעשות, אנחנו צריכים אותה. אז בואו נראה איפה אפשר לקחת ממנה מה שצריך ולנסות באמת לאזן את הדברים האלה. החיים הם לא שחור ולבן, ישראל אני חושב סוף סוף מתחילה להבין את זה, והמזרח התיכון הוא לא שחור ולבן. ומדינות עושות כל מה שהן יכולות במסגרת הגידור האסטרטגי, כדי למקסם את, ה... את, ה... את... את צורכי הביטחון שלהם וכדי להיטיב עם צורכי הביטחון אבל שלהם. אבל
0: אני אשאל אותך, האם, האם בהבנתך... זה מצב, אתה מתאר את זה כ, כמצב מובנה ואני נוטה לקבל את כן. הפרשנות הזאת, החיים הם יותר מורכבים, הראייה והנטייה המערבית שלנו לסדר את הכל בשחור ולבן היא, היא פשטנית מדי. האם אבל בתוך זה היה משהו שהם ציפו נגיד שישראל תדלבר בסיפור הזה והיא לא דלברה ו, ובגלל זה הם, הם מוכנים כביכול לסגת, למרות שהם לא נסוגים מההסכמים, אבל
1: לסגת מההסכמים כברית אנטי איראנית. אני חושב שהם בעיקר מאוכזבים מאמריקאים. עם כל הכבוד לישראל, אנחנו לא שחקן משמעותי כמו שאנחנו אולי נוטים לחשוב לפעמים. הם מאוכזבים מאמריקאים. אמריקאים, אגב, שלא השפיעו אולי גם על ישראל מספיק. ישראל קריטית עבורם בעיקר בנושא הפלסטיני. עם כל זה שאנחנו חושבים שהסוגיה הזאת פסחה מלעולם עם הסכמי אברהם, ממש לא. היא חשובה למדינות, גם אם זה ליפ סרוויס, גם אם זה מס ורצון שלהם למצוא חן בעיני הקהלים שלהם. וקהלים איסלאמיים רחבים יותר, הם מה לעשות? צריכים את הדבר הזה. ומדיניות הממשלה החדשה בשלושת החודשים האחרונים, כפי שהם באים לידי ביטוי בסוגיה הפלסטינית, מה לעשות? לא טוב להם. אני יכול להגיד לך, ספרתי את אה, אה, כמות הגינויים הסעודיים ואת התוכן של הגינויים הסעודיים בשלושת החודשים האחרונים, זה יותר מכל השנים האחרונות. זה לא היה דבר כזה. הכמות של הגינויים הסעודיים... למדיניות הממשלה, מלשרוף את חווארה ודברים אחרים. וכמובן דברים שנוגעים להר הבית שהסעודים... הר הבית, וגם פעולות okay. בג'נין, דברים אחרים okay. שעשינו אה, אה, מוצדקים יותר, מוצדקים פחות. הסעודים עמדו על הרגליים האחוריות, זה לא משהו שמאפיין אותם אגב.
0: זאת אומרת המחשבה, או לפחות האמירה, לא יודע כמה הוא חשב את זה בפנים, אבל האמירה של נתניהו, שאפשר לתחזק מצד אחד ממשלה שהבסיס שלה זה סמוטריץ' ובן ומצד שני, להכניס את סעודיה לתוך הסכמי אברהם, לא
1: הייתה לה רגל לעמוד עליה. לא הייתה לה רגל, אגב, אמרנו את זה פה במכון, לא הייתה לה רגל לעמוד על זה, עכשיו זה מתברר. סממן נוסף של אותו דטנט אזורי שאנחנו עדים לו, הוא נושא של מה שאנחנו קוראים גיוון משענות. כדי שסעודיה תשפר את יחסיה עם איראן, היא הייתה זקוקה לבייג'ין. כן. ואתה רואה שסין נכנסת, וכדי שסעודיה תשפר את יחסיה עם סוריה, פוטין. ורוס... וסור... ורוסיה היו מאוד משמעותיים, אתה רואה מעצמות אחרות מלבד ארה״ב, נכנסות לאיזה ואקום אזורי שהאמריקאים כנראה משאירים באזור, זה לא שהם מתפנים לגמרי מהאזור, אבל אתה רואה שאין להם קשב, אין להם עניין רב גם, אתה רואה חוסר חשק מה, זה ברור. שנים,
0: אתה יודע, ברעיון המסכם של דויד גולדברג עם, עם אובמה עלה, אז אובמה התייחס, זה לא ציטוט ישיר, אבל אובמה התייחס, למזרח התיכון כ-Origion to be avoided. וזה עבר לטראמפ ו- ועובר גם עכשיו. אתה, אתה אומר, במקום שהאמריקאים נטשו אותו, זה לא רק שקורים דברים שהם ב- כן מוצאים או לא מוצאים חן כן בעיני ישראל, מכיוון שאין ואקום, אז הציר הנגדי של סין ורוסיה נכנס פנימה.
1: לגמרי. והשאלה איפה זה גם פוגש אותנו, את ישראל, אני חושב שלישראל יש אינטרס שהאזור יהיה, הערבי, המרחב הערבי יהיה פרו-אמריקאי. כבר יש בזה סדקים, שוב, זה לא החל, כמו שאתה אומר, זה לא החל היום, זה uh, תהליך uh, זה. אז גם הדבר הזה, גם הנרטיב שישראל ניסתה לדחוף, כאילו האזור הוא איתה ביחד וכולנו נגד איראן, הדבר הזה כבר קשה מאוד למכור היום, מאוד קשה uh, uh, למכור היום. אני חושב שה... Uh, תהליך הנורמליזציה uh, שביבי, שראש הממשלה שם כיעד מרכזי, לצד הצורך לבלימת איראן, הדבר הזה... קיבל דלקת ריאות, הוא, הוא הצטנן וצריך לחמם אותו, הוא לא ירד מהפרק לגמרי, אבל כרגע הוא בקשיים מאוד רציניים. היכולת של המדינות, תראה, כשאנחנו רואים את איחוד האמירויות פעילה כל כך באו"ם נגדנו, ביחד עם הפלסטינים, אלו דברים, אלו דברים שלא היו ואלו דברים שמשתנים, הם לא קשורים כל כך לדטנט האזורי. הם קשורים יותר למדיניות הממשלה הנוכחית בישראל בנושא הפלסטיני. אבל אם אתה מחבר את מה שקורה באזור, ההתקרבות לאיראן, אינסטרומנטלית, אבל יש לה השלכות. מתוך שלא לשמה, יכול לצאת לשמה.
0: אבל תראה, אתה עסקת את הרבה שנים גם בנושא של איראן. אז אני אשאל אותך, האם זה קורה גם להסתכלות אחרת על האיראנים? כי כשישראלים מסתכלים על איראן, הם רואים, ולאו דווקא בהקשר של ישראל, גם בהקשר של ישראל, אבל גם בהקשר בכלל, הם רואים את המדינה השיעית המובילה בעולם, שיש לה אה, אה, עמוד יסוד של יצוא המהפכה השיעית, בשביל זה היא מחזיקה, נגיד, כוח לקוץ, אה, ולכן היא על מסלול התנגשות עם סעודיה, שהרבה יותר קרובה אליה פיזית, או עם מדינות המפרץ הסוניות, עוד הרבה לפני שהיא עם ישראל. עכשיו, אוקיי, מצד אחד אתה מחזיק את אויביך יותר קרוב וזה, אבל האם זה אומר ששם רואים אולי את איראן אחרת? וש- שגם הראייה הזאת שלנו, את איראן כחיה שקמה כל בוקר ו- ושואלת את עצמה לאן היא מייצאת המהפכה השאית היום, היא-, היא
1: פשטנית מדי? כן. כן. איראן פרגמטית ומדינות המפרץ פרגמטיות. ושהם קמים כל בוקר, הם אומרים איך אני אתמודד עם איראן. והמדיניות שלהם הרבה יותר משוכללת ורבת גוונים מזו של ישראל. אין להם, אין להם ברירה כל כך, כי הן קרובות לאיראן ואולי יותר פגיעות אפילו במובנים מסוימים מישראל. יש שם איזשהם שיעים בתוך המדינות. יש שם חתרנות איראנית, פגיעה פרוקסיס, הרבה מאוד דברים שאיראן עושה נגד המדינות. אבל יש גם מן החיוב, גם בראייה הישראלית, אני חושב, אם ישראל מסתכלת על הדטנט האזורי הזה, יכולה למצוא בו דברים טובים ולא רק רעים. למשל, אם אתה מפחית מתיחות, מייצב זירות, אם סעודיה בטוחה יותר, בגלל שבתימן נגמר ואיראן תתקיף אותה פחות, זה טוב לישראל, כי בת ברית אזורית של ישראל חזקה יותר. לא... אם
0: היא, היא מחדשת יחסים, אם המחיר הוא חידוש יחסים עם איראן, אז אולי לא בת ברית.
1: כן, אבל היו לה כבר גם קודם יחסים עם איראן. בסך הכל כן. פתחו מחדש קונסוליות ושגרירויות, ונותנים לעולי רגל איראנים לבוא, ועושים כל מיני דברים כאלה שהיו גם קודם. אין אהבה ולא תהיה אהבה אה, וידידות אמת בין איראן לסעודיה. ואני מוכן לחזור, ואם תהיה, אני מוכן לחזור לפודקאסט הזה ולהתנצל על זה שאמרתי את זה. אני אגיד,
0: אם תהיה, הבעיה הקטנה שלנו זה ההתנצלות שלך.
1: בדיוק. אני חושב שיש פה ראייה אינסטרומנטלית, אינטרסנטית של המדינות, שמבינות, תראה, לפני שנתיים-שלוש, כשטראמפ היה נשיא ארה״ב, המדינות במפרץ ואחרות קיבלו רוח גבית. קיבלו רוח גבית לעשות בלוקדה עם קטאר, כי קטאר זה, וקיבלו רוח גבית כי הוא יצא מן ההסכם והייתה לו רטוריקה אנטי-איראנית לטראמפ, ומקסימום לחץ. הם קיבלו רוח גבית לעשות כל מיני דברים גם מול איראן. בן סלמן התבטא, התבטא, ישבה, אם אתה זוכר, את המנהיג העליון באיראן להיטלר. כן. ואמר יותר מזה, ויש ציטוטים, ויש גם כנראה יותר מציטוטים, עדויות, שסעודיה בן סלמן ניסה לעשות.
0: כשם שהחות'ים בהשראה וסיוע איראני ישיר יורים על ריאט. כן,
1: כשם שהאיראנים עושים בסעודיה, הסעודים ניסו לעשות באיראן. ייתכן שיש הבנה שלהם, תראה, זה לא חדש, לפני שנה בן סלמן התראיין כבר לאלה רביע ואמר, פתאום, האיראנים הם שכנים שלנו, יש לנו אינטרסים משותפים, אנחנו צריכים למצוא את הדרכים לשתף פעולה ולחיות בשלום ביחד. 180 מעלות התהפך, מתוך הבנה שכנראה... אני חוזר על מה שאמרתי קודם, הניסיונות לבודד את איראן, לעצור אותה בדרכה לגרעין, להחליש אותה, כנראה לא הצליחו. וזה אולי קריאת השכמה גם לישראל. אם האזור מתנהג כאילו איראן היא מדינת סף גרעינית, סלאש מדינה גרעינית, לפחות חלק מההשלכות של מדינה גרעינית לכל דבר, אז, אז אולי זה איזשהו פעמון אזהרה לישראל גם.
0: בזמן שאתם שותפים כלים... סיימתם עוד פרק בספר. עברית חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט לקרוא בכל דרך בעברית. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. האם אתה, ב- ב- להבנתך, האזור השלים עם זה שאיראן תהיה מדינה
1: גרעינית? כן. אני חושב ש... על כל המשמעויות שיש לכך, אני חושב שהדבר הראשון שיכול לנבוע מזה, זה שישראל אולי תצטרך להשקיע יותר משאבים מבחינתה, מדיניים, צבאיים, כלכליים, להתמודדות עם איראן. זה לא שקודם הסעודים היו איתנו. שוב, אני חוזר לאותו נרטיב שהאזור, אנחנו ביחד כולנו נגד איראן. אני לא יודע אם הסעודי היה איתך מול איראן, הוא, אף, הוא לא רוצה להיות חלק מהמחנה שלך, כי הוא יודע שאם הוא נמצא איתך במחנה, הוא יכול לקבל, לקבל, לספוג מן האיראנים. לא, אבל
0: עוד לפני שאנחנו מגיעים לשם, יואל, יש לזה ש- השלכה אחרת. אחת האמירות לגבי גרעין איראני, שזה אומר מזרח תיכון גרעיני. זה אומר סעודיה לא תוכל להרשות לעצמה לא להיות גרעינית, מצרים, אתה יכול לספוג את זה איפה שאתה רוצה, אבל בוא באמת נתמקד בסעודיה, כי גם אה, אה, בסכסוך אה, קרוב ופיזית קרובה לאיראן. האם המשמעות של מה שאתה אומר היא, ה- האזור השלים עם זה שאיראן תהיה גרעינית, ולא בהכרח נראה פה מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון
1: כולו? כן ולא. האזור השלים עם זה שאיראן היא מדינת סף גרעינית. יש הבדל א- 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 בחציית הסף. יכול להיות שהסעודי יוכל לעצום עין אחת. לשמר קשרים טובים עם איראן ככל האפשר כדי לשמור, לשמור את איראן, את ביי, מה שנקרא, לשמור אותה קרוב אליו, זה יכול לעזור לו למשל בהרבה מאוד אה, אה, מובנים, כדי שאיראן לא תחצה את הסף. זאת אומרת, האינטרס הסעודי הוא שאיראן לא תחצה את הסף. כי אז יש לזה השלכות אחרות, וכמו שהזכרת, הוא לא יוכל להישאר אדיש אה, למין דבר כזה, וכבר סעודים בכירים ואחרים הכריזו שאם איראן גרעינית, אז גם הם גרעיניים, ויש להם כל מיני קיצורי דרך, אנחנו מכירים. אנחנו עוד לא שם, ההבנה היא שאיראן היא מדינת סף, יכול להיות שאפילו אנחנו נראה הסכם בין האמריקאים לאיראנים, לס פור לס מה שנקרא, הסכם קטן יותר, שהסעודים יוכלו לחיות איתו, הרע במיעוטו. אם אתה מחבר את זה, את ההסכם שיהיה, ואת ההתקרבות האינסטרומנטלית, הדטנט האזורי אה, לאיראן, למדינות סוררות אחרות, אה, אז המצב הביטחוני של סעודיה הוא טוב יותר, ואם היא יכולה על הדבר הזה, מה טוב.
0: האם... במקביל כמי שחושב, אמר הרבה פעמים אמרתי את מה שבעיניי הוא מובן מאליו, שמה שמפריד בין האיראנים לבין התגרענות זה החלטה זה לא יכולות כי מדינות שמחליטות, ראה צפון קוריאה גם משיגות את זה בתנאים הרבה יותר קשים אגב מאשר של איראן, האם להבנתך זה מרחיק את האיראנים או מקרב אותם להחלטה? זאת אומרת, האם איראן שמרגישה אולי פחות מאוימת, אולי יותר בשליטה, אולי יותר חזקה, לא יכולה להיות דווקא איראן שלא רצה, אבל כל כך מהר לפצצה.
1: בדיוק, אני איתך. אני חושב שזה יכול להשפיע, שוב, זה לא המעצב המרכזי, המעצב המרכזי הוא האמריקאים, אנחנו אולי, הכנות שנעשות לתקיפה או למסלול המדיני בחזרה, זה יותר חשוב עבור האיראנים, אבל, אבל סביבה אסטרטגית, שנוחה יותר לאיראן, שיש בה מתיחות פוחתת. תראו, תראה, גם אם המדינות במפרץ ב, ביחסים טובים יותר עם, עם איראן, זה גם משפיע על האמריקאים. הם, זה משפיע על, ה, על, ה, על מה שהאמריקאים עושים במפרץ למשל. יש לזה השלכות הרבה יותר רחבות. זה, זה, זה תואם את האינטרס האיראני. להראות שהנה איראן היא בסדר עם האזור, ו- והיא בסדר עם השכנות שלה, ולמה בכלל ל- ללכת לאסקלציה, והכול בסדר, מה אתם רוצים מאיתנו? אבל מצד שני, אני כן, אני חושב שזה יכול דווקא למתן בקצת את הריצה, כי אז היא, תפ- היא, תרגיש, היא מרגישה יותר בטוחה. וגם גם כי, כי
0: לחציית הסף יש, מחירי, יש מחירים. יש מחירים מאוד ש- כבדים. שהם לא בהכרח רוצים להגיע, הם רוצים את האפשרות, אבל לא בהכרח רוצים להגיע אלה.
1: אני, אני גם חושב, המאמר הראשון שכתבתי ב-INSS לפני כעשור הוא על, מד... על איראן כמדינת סף, ושם כתבתי שאני חושב שהיא לא, שהיא תרצה להגיע ולא לחצות את הסף. זה יכול להשתנות אגב, אבל הבחירה תהיה אצלה ואז יהיו לה את האפשרויות. לבחור, כי כמדינת סף, היא יכולה להשפיע, היא יכולה לסחוט מדינות בסביבתה, היא יכולה להשפיע, לנסות להשפיע על המדיניות שלהם בלי להתגרען. זאת אומרת, לנסות ליהנות מכל, ה- מכל הלומות, להגיד להם, תקשיבו, אני עוצרת, אני יכולה להמשיך הלאה, אבל אני בוחרת שלא, ו- ובוא נהיה חברים. ומה נהיה.
0: זה עושה, להבנתך, לתוקמנות האיראנית במרחב, לניסיון האיראני... לעצב את סוריה, את, את, את הציר שלה, שנע בעצם מתימן ועד לבנון, ל, ל, לתמיכה האיראנית בכמעט כל דבר שנוגע בישראל, זה מעצים את היכולות, זה, זה, ואת המוטיבציה, זה מקטין אותם, זה לא משפיע.
1: מוקדם לדעת, תראה, אם, אם לסעודים, אמרנו שיש משלחת של חמאס היום בסעודיה, אם לסעודים יש יותר השפעה על חמאס בסוריה, בתימן, מי שרואה את המזרח התיכון כמשחק סכום אפס, אומר יופי, זה, 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 זה פחות טוב לאיראנים, זה יותר כן. טוב ל, לנו, כן. זה יותר טוב ל, לישראל ופחות טוב לי, לאיראן. מי שרואה את המזרח התיכון כמערכת משוכללת יותר, של גם וגם וגם, אז התמונה היא מעורבת. זה, זה, אני, חושב, אני חושב שזה טוב. אומרת, אם לסעודים... יש קשרים יותר טובים עם חמאס, אז הם ישפיעו על חמאס בכיוונים שאולי טובים יותר לישראל. ויגיע גם אולי בעתיד כסף סעודי פעם ראשונה לחמאס, ולא רק קטרי, ואולי יש פה, זה טוב לישראל מה שנקרא. כן. גם השפעה גוברת של סעודיה אה, בסוריה, אני חושב שהיא טובה לישראל, גם אם, גם אם היא לא דוחקת בטח בשלב הראשון את האיראנים החוצה. אם לסעודיה יש גבול שקט בתימן, היא יכולה להשפיע על הרכב הממשלה התימנית. יש שם שקט, יש שם זה, זה טוב, זה טוב, וזה, וזה טוב גם לנו, אני חושב. לכן התמונה היא מורכבת. כן. יכול להיות שניצחון איראני, כן, ניצחון הדיפלומטיה האיראנית, אבל הוא לא בהכרח בסופו של יום רע לנו. יכול להיות שהנרטיב הזה, שוב, של ישראלים הערבים, הסונים, וכולנו מודאגים מהפצצה האיראני ומאיראן, מה לעשות, היה קשה למכור אותו אז, ובטח קשה למכור אותו גם היום. דבר אחרון,
0: כרגע בהקשר של סעודיה, עד כמה... אירועים כמו פרשת חשוקג'י והאמירה והיה רעיון שאני מודה אתה הצבת את תשומת ליבי אליו של בתחילת מלחמת אוקראינה כשהייתה דאגה גדולה מייצור הנפט וממחיר הנפט וכן הלאה ובין סלמן נותן רעיון ופחות או יותר אומר אם אתם רוצים את המוסר שלכם אז תסתדרו בלי נפט אני עושה את זה מאוד פשטני עד כמה הראייה התרבותית של המערב כ... לא מבין את המזרח התיכון, כי מנסה לכפות על המזרח התיכון את הערכים שלו, הקולוניאליסטים שלו וכן הלאה. עד כמה זה חלק מהעניין?
1: זה חלק מהעניין, אני חושב שיש פה אמירה מאוד ברורה, כמו שאתה אומר, התחדדה מאוד בתחילת המלחמה באוקראינה. רצון של המדינות לייצר, אני הייתי אפילו אומר, מין גוש חדש של מדינות. בלתי מזדהות, אם הגוש בעבר שקראנו המדינות הבלתי מזדהות היה גוש של מדינות אה, עולם שלישי, מדינות אה, עניות מאוד, תת היבשת ההודית, דרום אמריקה, היום בטח במפרץ יש רצון אה, to strike a middle ground, להיות מעין ניטרליות, להיות באמצע, הם לא לגמרי עם פוטין. והם לא לגמרי, הם ארצות הברית. אתה, אל תגידו לנו מה לעשות, אנחנו רוצות להיות עצמאיות. זה, זה חלק מה, מ, מרצון גובר במיוחד של הסעודים. יש לנו, אנחנו נכסיות, אנחנו מרגישות הרבה יותר חזקות בזכות העלייה במחיר הנפט, בזכות דברים אחרים. הן מנסות לייצר משוואה חדשה של יחסים עם ארצות הברית. משוואה שבתוכה... או בה יש להם הרבה יותר כוח והשפעה, וזה לא רק לקבל דיקטט מוושינגטון, תסגרו בבקשה את השאלטר או תפתחו את השאלטר. תסלח לי, אדון ביידן, אין דבר כזה יותר. אנחנו מייצרים פה מציאות חדשה, שבה אנחנו חושבים קודם כל על האינטרסים שלנו. אם טוב לנו להצביע נגד פוטין באו"ם, וזה משרת האינטרסים, נצביע נגד פוטין. אם טוב לנו אה, לעשות אה, דברים אחרים ולמכור נפט רוסי ולעשות אה, הבנות, תראה, בסוף זה אופק פלוס, <tip> גם, גם רוסיה ומתאמים איתה מדיניות, ועוד פעם, ב... לאחרונה, באפריל אפילו, קיצצו בתפוקת הנפט, והאמריקאים זועמים, אבל אין להם מה לעשות כבר, הם כבר כן. די הרימו בשנתיים האחרונות, בתחילת המלחמה, ביידן, עוד לפני המלחמה, ביידן ניסה להתקשר, אפילו הגיע לריאד, זה לא עובד כבר. ומצד שני יש את סין,
0: ברור שיש לה אינטרסים וכן הלאה. אבל היא לא דורשת מאיתנו, לא דרישות מוסריות ולא שום דבר אחר. כן,
1: כל שיחה שמנהל דיפלומט אמריקאי, דיפלומט סעודי או כל דרג עבודה אחר, הוא פותח בנושא זכויות האדם. מה עם הבלוגר הזה שקלטתם? מה עם הנושא הזה? מה, למה אתם לא משחררים אסירים פוליטיים? למה הדבר הזה? לא עם סין ולא עם רוסיה הדבר הזה קורה. הן בנות ברית במובן הזה מאוד נוחות. רק מה, הן לא חזקות כמו ארצות הברית, לא בזירה המדינית, לא הכלכלית ובטח לא לכן הוא מגדר סיכונים, הוא לוקח קצת מזה, הוא לוקח קצת מזה. תראה, המדינות שיכולות לגדר סיכונים, שמרגישות מאוד נכסיות, עכשיו מדינות המפרץ, מרגישות שהן בעזרת סין ורוסיה, יכולות לגרום לארה״ב להיות בת ברית טובה יותר. זה מה שהוא רוצה בסוף. אם בן סלמן יכול לבחור, מה החלום הרטוב שלך? הוא יגיד, נשיא כלבבי שיושב בבית הלבן ועושה מה שאני רוצה. אגב, היה לו, היה לו דומה לזה. היה לו משהו קרוב לזה עם הנשיא okay. הקודם. Okay. זה מה שהוא רוצה. כי, כי זאת המעצמה הגדולה, וממנה הוא יכול לקבל את הדברים שהוא רוצה, את האמל"ח שהוא רוצה, את הדברים האחרים שהוא רוצה. מסין, הוא לא יכול לקבל את הדברים האלה, הוא יכול לקבל בשוליים. לכן הוא מנסה בעזרת סין, ובעזרת רוסיה, לייצר מנוף לחץ על להגיד לאמריקאים, תקשיבו, אתם לא רוצים לתת לי מל"טים, אתם לא רוצים לתת לי את הקאק, לא רוצים, אין בעיה, אני אלך לסיני. ו- ו- ולנסות לייצר איזשהו מנוף לחץ בעזרת הרוסים ובעזרת הסינים על האמריקאים.
0: בוא נלך ל- להשלכה של כל זה על סוריה. סוריה בתהליך א- א- חזרה לחלקו של העולם הערבי, נכון?
1: נכון, תהליך שהחלט. זה
0: מה, זה השלמה עם זה שאי כן. אפשר להפיל את אסד וזהו.
1: זה אותה, אותו דבר שדיברנו קודם, עם השלמה עם איראן, כן. עם, עם כוכב וזה. הם ניסו, ניסו במשך עשור. תמכו במורדים, תמכו באופוזיציה לאסד, גם צבאית, גם מדינית, גם כלכלית, לא הצליחו להביא לשינוי. הבנה שלהם, שאגב, האמיר... האמירתים התחילו עם זה כבר לפני 3-4 שנים, הם הראשונים ב-2018 שפתחו שגרירות בדמשק, הבחריינים, הכווייטים, כולם עומאן, הגיעו אחריהם. ועכשיו ככל הנראה מגיעים הסעודים, ההבי ווייט של העולם הערבי, הכלכלה הגדולה ביותר, שומר את המקומות הקדושים לאסלאם. אם היא תכיר באסד, היא כבר אגב, כבר הכריזו על חידוש היחסים הקונסולריים, משלחת סורית הגיעה לזה, כי הנושא כנראה יעלה לליגה הערבית, אולי אפילו סוריה תחזור בשלב מסוים לליגה הערבית, הכל בתמיכה ובתחיפה סעודית. וזה דרמטי, לא פחות. כן. לא פחות. כן. ומאוד משמעותי. אגב, גם טוב לישראל אני חושב. כן, כי
0: אסד, אני זוכר עוד ב- ב- בתקופה גם כשהייתי בכנסת והייתי מקבל דיווחים על זה, הייתה אמירה בתוך קהילת המודיעין הישראלית שאסד רואה את עצמו, מאוד מזהה את עצמו את עם, עם הציר. נכון. והציר הוא כמובן איראן ב- ב- בראש ובראשונה, עכשיו... זה גם התמונה שלו יכולה להיות יותר מורכבת.
1: אני חושב שבראיית מדינות ערב, היעד הראשי הוא לא דחיקת איראן, הן מבינות שקשה מאוד יהיה לדחוק את איראן לחלוטין מסוריה. הם הציבו לעצמם יעדים ברי השגה קטנים יותר, טקטיים יותר, למשל, לנסיון לשלוט ב... בקפטגון, בסמים שיוצאים מסוריה, ניסיון להסדיר את בעיית הפליטים, יש איזה חמישה, שישה מיליון פליטים סורים ברחבי המזרח התיכון, לנסות להסדיר, להחזיר את חלקם לפחות, הבעיה היא אקוטית במיוחד בירדן, כן. ניסיון לתמוך באסד, יש כל מיני, יש להם גם אינטרסים כלכליים אגב בסוריה, יש קצת נפט בסוריה, בואו ננסה לראות מה קורה עם זה, אפשר לבנות את סוריה מחדש ואז יש לנו השפעה וזה, זה לא משחק שום, סכום אפס ברייתן, אם להן יש יותר מקום, לאיראן יש אולי קצת פחות מקום. אוקיי, okay, אז
0: איפה כל זה שם ישראל? Okay. זאת אומרת, ברור ששוב, וזה חזר פעם אחרי פעם בדברים שלך, שראיית העולם שלנו, שהיא מצד אחד מאוד שחור ולבן, ומצד שני גם מאוד ממוקדת ביטחון כמעט במובן הפיזי שלו, ולא במובנים האחרים, היא, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד נכשלה, אבל היא לא תואמת את המציאות והמציאות היא יותר מורכבת ממנה. לאן אנחנו צריכים ללכת?
1: <אף> אני חושב שיש פה סכנות לישראל גם. יכול להיות שישראל בטווח ארוך תמצא את עצמה בבידוד מדיני גובר. כי אם דברים מתלכדים... מתח ביחסים בינינו לבין ארה״ב, ביחד עם מדיניות ישראלית מסוימת כלפי הפלסטינים שלא נראית בחיוב אצל מדינות ערב, שמצננות את הסכמי אברהם ואת הנורמליזציה עם ישראל, ביחד עם הדטנט האזורי וההתקרבות לאיראן ודברים אחרים. כל הדברים האלה לא אומרים טוב למעמדה האזורי של, של ישראל. אני לא יודע לאן זה חולק, יש פה כמה וקטורים שפועלים ביחד. אם הדבר הזה לבד יפעל, אז יכול להיות שנצליח לצאת מזה בעור שינינו. ולא לא בהכרח, תראה, זה לא שהמדינות, במפרץ בטח, מחר בבוקר מפסיקות לשתף פעולה באופן שקט עם ישראל. האינטרסים שלהן, איראן היא עדיין איום היחוס המרכזי עבורן. אין בזה שינוי, אני מדגיש, כן. חוזר על זה כל הזמן. האמצעים כדי להתמודד עם איראן, הם שונים ומגוונים ומשוכללים יותר משלנו. ניתן להילחם באיראן. בכל מיני דרכים, אבל לנסות לשמור אותה גם קרובה באופן מדיני וכלכלי ותרבותי ומסחרי, בוא נשמור על איראן קרובה, זה הרבה יותר משוכלל, לא קל לאזן את זה תמיד, לא קל לשמור על, ה- על האיזון העדין הזה שיש ולפעמים זה מתפוצץ בפנים, אבל זה, זה ההדג'ינג, זה מה שהם מנסות לעשות. הם עדיין ימשיכו לשתף פעולה עם ישראל, אני חושב. אבל באופן... גם ישראל
0: נתפסת ביניהם פחות ופחות, גם כשער אה, לוושינגטון. כשבמערכת היחסים, בהחלט. בטח בין הממשל הנוכחי לממשלה הנוכחית הזו, אז המחשבה שישראל תהיה מי שיחזיר את ארה״ב אה, נחלשת.
1: בהחלט, ו- ושוב, מדיניות, הצהרות, פעולות, התבטאויות של הממשלה הנוכחית. בנושא הפלסטיני, גם כן מקשות עליהן מאוד אה, לשמור על החצנה של היחסים, מה שנקרא הסכמי אברהם, הרי היו קשרים אה, חשאיים קודם, מה שהשתנה זה ההחצנה של הדברים, כן. וזה עם לחצים הרבה יותר אה, גוב, אה, גוברים, ואני מודאג. אם אנחנו ממשיכים באותו אזימוט, אני מקווה שלא. אגב, יש סימנים שאולי לא, שיש איזה תיקון של הממשלה מסוים, אני מאוד מקווה, אבל אם אנחנו ממשיכים באותו וקטור, אנחנו יכולים, uh, עד כדי פגיעה בהסכמי אברהם, בוודאי.
0: האם ניתן uh, לקחת את הסכמי אברהם, זו uh, שאלה יותר כמובן במישור שבין ישראל לבין הפלסטינים, אבל מבחינת הפלסטינים ומבחינת אנשים כמוני שחושבים שזה קודם כל בעיה שלנו, אבל... Uh, הבעיה בהסכמי אברהם, ויכול להיות שאצל נתניהו זאת הייתה כוונה, אבל הבעיה בהסכמי אברהם הייתה שהם דחקו את הפלסטינים לצד.
1: זה אולי הייתה התכלית.
0: מאה אחוז, אני אומר, יש אנשים שבשבילם זה התכלית, יש אנשים שביניהם זה בעיה, מפני שאני חושב שאנחנו נשארים עם הפלסטינית, כי כן, הסעודים פחות, זה פחות בעיה בשבילם. אבל האם יש דרך ל... להכליל את הפלסטינים באיזה מסגרת שקשורה להסכם אברהם או שזה חשיבה תמימה מדי.
1: יכול להיות שיש בה קצת תמימות, תמימות חיובית אבל ת, תמימות. תראה, זה לא רק שישראל, אה, לאורך השל... שלוש השנים האחרונות כמעט, להסכמים, הייתה זו שלא רצה את הפלסטינים, בנקודות, בצמתים מסוימים, זה המדינות עצמן, כן. במפרט, שלא רצו דריסת רגל פלסטינית, לא בפורום הנגב, לא במקומות אחרים, אה, כי, כי ראו את הפלסטינאים, בצדק או שלא בצדק, כספוילר. אנחנו מכניסים את הדבר הזה, וזה שלא לומר גם שהיחסים הרי הידרדרו אחרי חתימה של הסכמי אברהם, והאשמה של הפלסטינים את אותן מדינות כמי שתקע סכין בגב, בעצם הרעיון הפלסטיני, אבל היחסים מתחילים להשתפר. וכמו שאין אחד ואפס בסוגיות אחרות במזרח התיכון, גם אותן מדינות, למשל איחוד האמירויות, רוצה לשמור על קשר טוב עם ישראל, וגם לח- לחדש ככל האפשר קשרים טובים עם ההנהגה הפלסטינית, אפילו הנוכחית. אגב, שהם היו רוצים, היו לראות הנהגה אחרת, והם פועלים אפילו כדי שתהיה הנהגה אחרת, אבל יש איזה שיפור מסוים ביחסים זה. הן חושבות שאפשר לרבע את המעגל, שאפשר לתקוף את ישראל באו"ם, לפעול יחד עם הפלסטינים, לעשות כל מיני דברים, להתבטא ו, ודברים כאלה, וגם לשמור על יחסים תקינים עם ישראל. זה אתגר לא פשוט. האם כל ההתפתחויות האלה
0: אומרות שהאביב ש... הערבי מת, במובן הזה ש... תראה, האביב בסוף, אתה יודע, אחרי איזה זמן כבר הפסיקו להגיד האביב הערבי. אגב, בקהיליית המודיעין הישראלית, מכיוון שראש אמ"ן היה אביב כוכבי, אז היה אסור להגיד האביב הערבי ממילא. אבל... הטלטלה,
1: קוראים לזה הטלטלה. הטלטלה.
0: כן. שה... שבעצם חזרנו לסדר בין, בין שלטון לבין ציבור, לבין אזרחים. וכן הלאה לסדר שהיה לפני 2011?
1: כן, ואפילו הלכנו אחורה קצת, יש איזו רגרסיה מסוימת. אם אתה בודק את החופש שממנו נהנים אזרחים במדינות, את מידת הדמוקרטיזציה, למרות שכל המדינות הן לא דמוקרטיות, יש נסיגה לאחור. יש נקודות אור בודדות, למשל בסעודיה, עם, קצת עם חופש הפרט, עם נשים, אבל מבחינה פוליטית, יש גם שם נסיגה לאחור. זאת אומרת, ריכוז הכוח אפילו התחזק בקרב שליטים אוטוקרטים. אז, אז במובנים מסוימים יש חזרה לאחור, אני מסכים עם ה... אני הגדרתי את, ה... את העשור הזה כעשור הדטנט. דטנט שבין משטרים, בין אליטות, לא בין עמים. העמים שוב נזנחים ו... מאחור. הבעיות היסוד שממנה, סובל המרחב הערבי, העולם הערבי, לא רק שלא נפתרו, העמיקו. העוני, אם אתה מסתכל על המזרח התיכון הערבי, ממבט... של 40 אלף רגל, יותר קל לחלק אותו היום לעשירים ולשאינם, לעניים. המזרח התיכון מלבד לעני, המפרץ... לעשירים מאוד ועניים מאוד, לא סתם עשירים עניים. בדיוק, והפער הזה התחזק כן. סביב המלחמה באוקראינה, עליית מחיר הנפט, עצירת התבואה, כל מיני דברים כאלה, רק חידדו את הפער שבין עשירים לעניים. והמפרץ הוא מאוד מאוד עשיר ונהיה עוד יותר עשיר, וכל יתר המזרח התיכון הערבי, גם הלבנט וגם במגרב, ברובו כושל. ופרמטרים שאנחנו, אנשי מדע המדינה ויחסים בינלאומיים ואחרים, בודקים מדינות, אפשר לדבר על המדינות האלה כמדינות כושלות פר אקסלנס. לכן המצב, המצב באזור, במובנים מסוימים, עופר, ואני שוב אשמע דרמטי לקראת סוף הרעיון שלנו, אם אתה בודק את הנתונים ערב האביב הערבי 2010-2011, נתונים חברתיים, סוציו-אקונומיים במדינות ערב, ואתה בודק את הנתונים היום. היום אנחנו במצב רע יותר. זאת אומרת, האזור בשל למהפכה, מהפכות נוספות. רק אף אחד מאיתנו אין את הכלים לחזות את המועד שדבר כזה יכול להתפרץ, הוא ספונטני, הוא עממי, אנחנו לא יודעים באמת. המשטרים גם, יש להם יותר שליטה קצת במה שקורה. הם למדו את הלקחים, שולטים יותר ברשתות החברתיות, בדברים אחרים הם יודעים אה, לנטר את זה ולהוציא את העוקץ ממחאה אפשרית, אבל אנחנו במצב הרבה יותר גרוע. לסיום אני אשאל אותך
0: באמת על, על רמת הידע אצלנו. Uh, הקשרים עם המדינות האלה, uh, היום לא אחרי הסכמי אברהם, אבל לפני, ועם uh, מדינות כמו סעודיה וכן הלאה, היו שמורים בעיקר ל, 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 למערכת הביטחון. וזה מה שגם כמובן שמר את ה, גם את ההסתכלות שלנו עליהם uh, כהסתכלות ביטחונית צרה. אני שואל אותך, האם יש אצלנו... ידע, האם יש אצלנו דיון על המדינות האלה בהיבטים שעליהם אנחנו מדברים עכשיו?
1: כמי שחוקר את המפרץ הרבה מאוד שנים, אני לא רואה שיש מספיק דיון. זה שישראלים נוסעים במאות אלפיהם לדובאי, זה לא אומר שהם מכירים את המדינות האלה. אז גם בקרב מקבלי החלטות, משרדי ממשלה, גופים, אין באמת ידע אמיתי על המפרץ. אבל אני אראה את חצי הכוס המלאה. א', אותן מדינות, בחלקן עד היום, הסעודים ואחרים, רצו לשמור על היחסים שלא לא הכל אנחנו, רצו לשמור על היחסים בפריזמה אה, אה, הביטחונית, השקטה, המודיעינית, לא רצו אה, לצאת. זאת אומרת, גם הם, או בעיקר הם אפילו, הטילו רסנים על היכולת לצאת החוצה. כשכמה מדינות יצאו החוצה ונרמלו את היחסים עם ישראל, כמו איחוד האמירויות ובחריין, יש היום יותר מגע של משרדים אזרחיים. של גופים פרטיים, של הסקטור הפרטי, אגב, הוא גם קודם פעל במפרץ, הקהלו הרבה יותר קשה. היום הרבה יותר פתוח ויש הרבה יותר היכרות, אז הדבר הזה הוא ליניארי. מתפתח ידע, מתפתחת היכרות, גם שלה, שלהם אותנו וגם אותנו שלהם. אני מאוד מקווה שזה, וזה גם במובנים האקדמיים, הכלכליים, חברה אזרחית, הדברים האלה משתפרים, אני מאוד מקווה. תראה, הסכמי אברהם הציגו מודל שונה. של שלום בין ישראל לבין מדינות ערב. זה לא, זה לא אומר שהוא חף מסכנות ומאתגרים שעליהם דיברנו בשעה האחרונה. הוא פריך מאוד, הוא, 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 יש, יש מולו אתגרים לא פשוטים, הוא רוורסבילי. שלא ננוח על זרי הדפנה, שלא נחשוב שהסכמי אברהם זהו, חתמנו והכל טוב. לא, אנחנו צריכים, אנחנו רואים בשלושה חודשים האחרונים. אתגרים, זה שראש הממשלה שלנו לא יכול להגיע ליחיד אומרויות, כי אמרו לו, אל תגיע. אמרו לו, אל תגיע, אני יכול להגיד את זה, אני חופשי להגיד את ראש זה. ראש
0: הממשלה, שהוא חתום על הסכמי אברהם המקוריים. כן.
1: אמרו לו פחות או יותר, לא במילים האלה, כן. אל תגיע עכשיו. לא נוח לנו עכשיו שבין גבירו עולה הבית, והוא אומר לשרוף את חווארה, לארח אותך אצלנו. תבין את הרגישויות שלנו. כן. זה, זה הם אומרים. אתה לא תשמע את זה כמובן באופן רשמי, אבל הדבר הזה הוא רוורסבילי, אנחנו צריכים לפעול כדי לשמר. תראי, נוצרו פה אילוצים על ישראל, כמו שהסכמי אברהם ברכה. הם ברכה, גם... יש אילוצים על ישראל בגינם, ובטח בהקשרים הפלסטינים. יואל גוז'נסקי, תודה רבה. תודה רבה, עופר.
0: עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב רדיו. באפליקציה בנייד, ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, בצוות גיא סלם ועמיתי אלוני.
1: אני עופר שלח, להתראות.